0: Vincent Calame, informaticien, libriste et bénévole à la prime, nous fait partager son témoignage d'un informaticien embarqué au sein de groupes de néophytes, choses vues, entendues et vécues autour de l'usage des logiciels libres au sein de collectifs, associations, mouvements, équipes en tout genre, c'est la chronique Jouons Collectif. Bonjour Vincent Bonjour Frédéric Mais aujourd'hui le thème du jour m'a un petit peu surpris, euh, mmh. c'est quand le code envoie en prison.
1: Oui, tout à fait. Alors, je sens j'avais aussi proposé cette morceau de musique qui s'appelait Human versus Machine, parce que l'idée de la guerre entre les humains et les machines est un thème presque aussi vieux que la science-fiction elle-même. D'ailleurs, la pièce de théâtre Rur, écrite par le tchèque Karel Tsapek en 1920, où a été inventé le thème robot, décrit déjà une révolte des machines conduisant à l'anéantissement de l'humanité. Alors, aujourd'hui, nous en sommes, heureusement, encore pas là. Alors, certes, le terme intelligence artificielle est à la mode et mis à toutes les sauces. J'imagine d'ailleurs qu'aucun projet informatique ne peut lever de fond actuellement sans prétendre faire appel à de l'intelligence artificielle, entre guillemets. Mais le terme est évidemment abusif, nous sommes loin d'une vraie intelligence. Pas besoin d'ailleurs d'une et intelligence hostile et extra pour s'inquiéter de la place prise de nos jours par les algorithmes dans les réseaux sociaux et du risque qu'ils font courir à notre vie démocratique. Je pense que toute personne qui code est consciente de l'enjeu politique du code doit se poser la question de sa responsabilité dans cette informatisation du monde. D'autant plus que le code informatique qui broie des vies humaines, qui envoie en prison, ce n'est pas de la science-fiction. On y est là aujourd'hui, depuis 20 ans même au Royaume-Uni avec le scandale du logiciel Horizon. Alors, peux-tu entrer dans le détail de cette affaire Oui, alors en ce qui me concerne, je l'ai découvert tout, et tout récemment via un article du magazine M du Monde daté du 19 mars. Alors, malheureusement, l'article est réservé aux abonnés, mais j'ai mis d'autres références publiques sur le site. Alors, de quoi s'agit-il Dans les années 1990, la poste britannique met en chantier l'informatisation de son système de comptabilité. Le logiciel, appelé Horizon, est développé par l'entreprise Fujitsu. Il faut savoir que de nombreuses agences postales sont en fait gérées comme des franchises, avec des gérants qui sont des indépendants, parfois en gérant en parallèle avec un autre commerce. Ils sont appelés Donc, Le système est déployé massivement en 1999 et très vite des erreurs apparaissent. Bon, ah, jusqu'ici, rien de plus classique. Les bugs font partie de la vie d'un logiciel. Le problème, c'est la réaction de la direction de la Poste britannique. En effet, comme le logiciel fait apparaître des différences entre recettes et ventes dans de nombreuses agences, la Poste britannique accuse leurs gérants d'étournement de fonds. Alors, Le Monde cite le témoignage d'une personne, un témoignage d'une personne incarcérée à l'âge de 19 ans, en 2002. Donc, elle dit, j'ai été accusé d'avoir volé 11 503 livres par le post-office. office « Depuis le premier jour où les erreurs comptables sont apparues, j'étais coupable à leurs yeux. Ils me demandaient juste à quoi avait servi l'argent. J'ai été condamné à six mois de prison. » Donc à aucun moment, le logiciel n'était mis en cause. Il y avait une foi aveugle dans les données qu'il retournait et aucun moyen de les contester. Pas de traces papier et bien sûr, pas de code source ouvert pour aller vérifier de quoi il en retournait.
0: Alors tu parles de 1999 et 2002, donc 20 ans après, cela fait encore l'actualité Oui, c'est un autre aspect un peu
1: hallucinant de ce scandale. C'est seulement en avril 2021 qu'un jugement en appel a cassé les condamnations pour fraude et vol des 555 victimes regroupées dans un collectif appelé Justice for Submas Postmasters Alliance. Il faut savoir que le logiciel n'a vraiment commencé à être mis en cause qu'à partir de 2009, grâce à un article du média spécialisé Computer Weekly. Alors, une raison très importante de ce décalage dans le temps, c'est que les franchisés accusés étaient isolés et se croyaient seuls dans leur cas, la direction de la Poste britannique se gardant bien de signaler que plusieurs centaines de personnes étaient concernées. La personne témoignant dans le monde dit même qu'elle s'est aperçue qu'en 2015 qu'elle n'était pas seule. Alors, Au passage, je trouve cela fait étonnamment écho au combat actuel des livreurs d'Uber et d'autres plateformes pour faire reconnaître leur statut de salarié. Donc, logiciel opaque, direction irresponsable, employés précarisé par un statut d'indépendant, certains à 18 ou 19 ans, tout le cocktail là. Notons également que le logiciel a continué de sévir longtemps, puisque Le Monde cite un autre personne, nommée gérante en 2006, dont les problèmes sont apparus en 2014. Au final, ni Fujitsu, ni la direction de la Poste n'ont été inquiétés, d'après l'article, et la facture de l'indemnisation, on parle d'un milliard d'euros, sera pour le gouvernement britannique. Alors, et le logiciel libre dans tout ça Bon. Un logiciel libre n'aurait évidemment pas protégé du cynisme de la direction de la poste britannique. Mais l'accès au code aurait permis une contre-expertise technique qui n'aurait pas attendu dix ans. Dans un article de Computer Weekly, ils annoncent le lancement par la poste britannique d'une expertise extérieure sur le système informatique en 2012 seulement. Donc l'article du monde part de frais d'avocats énormes pour le collectif de plaignants. Plusieurs dizaines de millions de livres. Je pense que payer quelques centaines de milliers de livres de codeurs talentueux et indépendants pour ces gens plongé dans le code du logiciel Horizon est-ce vraiment du luxe dont on peut se passer
0: C'est une bonne question j'aimerais j'aurais aussi une question de finalement qui est, qui est coupable dans cette histoire de dingue parce que là tu parles d'un bug logiciel mais un logiciel est un outil de travail qui bah, comme tu l'as dit comme l'a dit tout à l'heure euh, nos invités le, monde, le sujet principal on peut avoir des bugs et comme tu l'as dit visiblement l'affaire date de 1999 une analyse enfin, une expertise a été menée en 2012 donc au début de l'affaire aucune analyse ou aucun audit du logiciel n'a été fait et finalement on a cru, euh, la direction de la poste et les juges, surtout qui ont pris la décision d'envoyer des gens en prison, ont cru ce logiciel sur parole. Donc finalement, c'est plus un scandale quelque part judiciaire qu'un scandale informatique. Ou quel, quel est ton avis sur la question
1: Oui, que, en, en soi, qu'un qu logiciel ait des problèmes, euh, je crois que c'est vraiment très, très courant. Ça doit être intégré dans la réflexion sur un logiciel. Surtout, on a beau le tester, le jour où on le met en production, on le déploie massivement sur des milliers et des milliers d'agences, c'est sûr qu'il y, y aura des problèmes qui n'ont pas été prévus au moment de la conception. Donc personne ne prétend euh, déployer un logiciel propre euh, du au premier clic. Donc il y a il y a un problème, euh, le logiciel lui-même, de toute façon le logiciel n'est qu'un outil effectivement, euh, s'il n'est pas intelligent, il le responsable c'est le c'est la la réaction. Je veux dire il y a des erreurs au lieu de se poser la question bah, peut-être que ça vient de nous. Non, les erreurs tout de suite ont été
0: euh, euh, imputées aux, aux, aux personnes aux, aux gérants. D'autant plus on peut rajouter qu'en plus que tu as parlé tout à l'heure de cynisme, j'ai regardé un petit peu les articles de presse que tu cites et il y a un des articles de presse indique, j'ouvre les guillemets la Poste britannique a soutenu que les erreurs ne pouvaient être pas dues au système informatique tout en sachant que c'était justement le cas il est en effet prouvé que le service juridique de la Poste savait que le logiciel pouvait produire des résultats inexacts avant même que certaines des condamnations ne soient prononcées. Donc là on arrive vraiment dans un scandale. Je crois d'ailleurs que là-bas c'est le plus gros scandale de, euh, judiciaire qui existe parce que ça concerne énormément de
1: oui, tout à fait. Il y a au moins plus de 500 personnes concernées, beaucoup devaient briser, des gens qui ont eu beaucoup de mal à s'en remettre après ça. Parce que c'est effectivement, c'est comment faire la preuve de son innocence. Là, on est normalement, on est jugé, on est d'abord, il y a présomption d'innocence, on est d'abord innocent, puis coupable. Et là,
0: on a vraiment l'impression qu'on est coupable d'entrée de jeu parce que le logiciel a dit « vous évitiez ». Comme le dit Étienne sur le salon web, c'est une vraie question de la valeur de la preuve. Oui. Mais écoute, Merci pour euh, Vincent, cette chronique. J'espère que la prochaine sera un peu plus euh, guillerette. Donc, celle sera en, en juin, je pense. Hein. Je te souhaite une belle fin de journée.
1: Oui. Merci.